0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прямой эфир шоу «МАНИ-МАНИЯ». Первый выпуск у микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Дарья Ефремова, которая будет принимать ваши звонки, сообщения. Ну, все контакты я назову несколько позже. И контент редактор сегодняшнего эфира Олеся Синяк. Ну что, сегодня, 16 ноября в 12.30, мы открываем цикл новой программы «Манимания» на Радио ВОЗ. И в этом первом эфире мы подробнее поговорим про то, что же будет звучать в этом цикле, о каких темах мы будем с вами говорить, о чем рассуждать, какие гости будут в наших эфирах и чему, собственно, эти передачи будут посвящены. Как вы понимаете, я думаю, исходя из названия, несложно догадаться, что говорить мы, конечно, будем преимущественно о деньгах и о всем том, что связывает нас с финансами, и какие же это темы могут быть, например. Конечно, мы обсудим, что такое деньги для нас, как мы их себе понимаем, представляем и какую роль они играют в нашей жизни – уже в следующем выпуске мы более подробно об этом с вами поговорим, но, безусловно, будем рассуждать на темы, как сохранить финансы в безопасности, причем, безопасность мы будем понимать не только от каких-либо мошенников или людей, которые могут иметь корыстные замыслы на наши с вами деньги, но и как сберечь финансы от нас самих, потому что часто это тоже является проблемой, и об этом стоит поговорить и порассуждать. Сегодня существует огромное количество различных схем, каким образом... Ну, скажем так, недобросовестные люди, корыстные, могут завладеть обманным путем нашими с вами ресурсами денежными, фейковые сайты, различные подставные сотрудники банков, которые нам звонят и предлагают различные услуги, либо заявляют о каких-то действиях с нашими картами и тем самым пытаются выведать у нас а, нашу секретную информацию. Ну, об этом мы, безусловно, будем рассуждать, обсуждать конкретные ситуации, что в этих случаях делать и по каким критериям можно распознавать такие виды мошенничества. Вместе с нашими гостями и экспертами будем это делать, безусловно. И а, все это вы услышите обязательно в наших следующих выпусках. Безусловно, многих интересуют варианты, каким образом можно увеличивать собственный доход, каким образом можно его повышать. Как можно оптимизировать собственные доходы и какие инструменты для этого существуют, на чем можно, ну, скажем так, экономить, причем экономить не снижая уровень потребления, не снижая качество жизни, не переходя на хлеб и воду, не покупая более дешевые продукты или вещи в магазине. Все это можно делать, при этом сохраняя больше средств, чем мы это делаем сейчас. Ну, конечно, многие из нас, являясь людьми с инвалидностью, имеют право на получение тех или иных пособий, льгот, компенсаций, денежных выплат от государства и ряда негосударственных структур. И все ли мы их используем с вами, обо всех ли из них есть у нас информация, вот это мы будем также обсуждать. Ну и какие шаги нам нужно предпринимать для того, чтобы получать максимум от того, что мы можем себе позволить, на что у нас есть право. Конечно, поговорим и о том, что такое инвестирование, куда мы можем вкладывать свои деньги, при этом не боясь их потерять, не боясь, что у нас они пропадут. Да, таким трудом часто накопленные, таким трудом заработанные Средства Это все, конечно, очень важно И об этом мы, безусловно, будем говорить Что такое биржа, как мы можем себе Во благо ее инструменты использовать Как со всем этим работать Как разбираться в этом Совершенно неискушенным людям Которым, ну, наверное, не так часто приходится с этим сталкиваться Может быть, только слышали что-то Может быть, вообще ничего не слышали Но хотели бы каким-то образом размещать свои деньги так, чтобы они приносили доход, они просто лежали где-то под матрасом, под подушкой, и их съедала инфляция. Ну, кстати, для тех, кто не знает, что такое инфляция, мы в следующий раз, в следующем нашем эфире обязательно про это тоже немножко поговорим. Ну и, конечно, будем углубляться и говорить о том, что такое личный финансовый план, кому и зачем он нужен и какие Плюсы от него мы можем получать. Ну, очень такой важный момент, во многом основа для любых финансовых планирований – это постановка финансовой цели, правильное определение финансовой цели. Благодаря этому мы можем с вами получить максимальный результат, который отвечает именно нашим с вами запросам. Все это и многое другое будет звучать в цикле «Манимания», который вы слушаете сейчас. Ну и, конечно же, друзья, мы выходим в прямом эфире каждый понедельник в 12.30 по московскому времени. У этой программы, по моей задумке, три основные функции, которые я хотел бы выделить. Первое – это, наверное, информационная, познавательная функция. Конечно, мы будем обсуждать какие-то вещи, понятия, для многих, возможно, новые, еще неизведанные. Будем окунаться в историю, приводить какие-то примеры, разбирать их на практике. Ну, то есть такая небольшая часть теории. Вторая функция более прикладная, это функция образовательная, где мы будем разбирать уже на практике, что и как мы можем использовать, в каких ситуациях это применять. Будем давать какие-то простые советы, рекомендации, алгоритмы поведения, будем формировать полезные финансовые привычки. Ну и третья функция очень важная, это функция консультативная, где мы будем разбирать ваши примеры, с которыми вы сталкиваетесь, может быть, ситуации, которые вызывают у вас затруднения и пытаться их вместе с вами решить. Почему? Потому что эту программу я делаю не один. У нас есть ряд партнеров, которых мы сегодня также в эфире услышим. И один из главных наших информационных партнеров – это Центральный банк Российской Федерации, сотрудники которого будут регулярно звучать в нашем эфире, консультировать вас, отвечать на ваши вопросы и стараться решать какие-то э, запросы от вас, которые будут поступать. Вы можете звонить нам в эфир по телефону 8 800 700 ровно 1645, задавать ваши вопросы, с какими проблемами вы сталкиваетесь, в каких ситуациях у вас возникают сложности, и мы обязательно будем доводить все ваши вопросы а, до сотрудников Центробанка, отвечающих за конкретную сферу, и а, определенные выпуски будем посвящать как раз ответам на эти вопросы. Ну и, безусловно, сегодня вы тоже можете писать, звонить, а, предлагать какие-то темы для обсуждения из области финансов, которые интересны именно вам и о которых вы хотели, чтобы мы сделали один из ближайших выпусков. Напоминаю, что телефон для ваших звонков 8 8700-700, ровно 1645, skyperadio.voz. И мы также принимаем сообщения, смс и WhatsApp на номер 8903-707-2671. Как я уже сказал, в программе обязательно будут звучать гости, с которыми мы будем разбирать определенную тему в каждом эфире. И э, один из наших постоянных партнеров, Центральный банк Российской Федерации, один из сотрудников, спикеров которого сегодня также у нас... Прозвучит с комментарием, с рассказом о деятельности Центробанка вообще, основных направлениях и видах деятельности в области повышения доступности финансовых услуг, в области защиты прав потребителей финансовых услуг, ну и в области повышения уровня финансовой грамотности населения вообще и неза незащищенных слоев этого самого населения в частности. Сегодня мы услышим комментарий Юрия Бажора, руководителя экспертной группы Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Предлагаю послушать этот комментарий, после чего вернемся в студию.
1: Здравствуйте, Василий. Добрый день, уважаемые друзья. Хотел назвать коллеги, но мы с вами и коллеги тоже, потому что мы вместе будем заниматься финансовой грамотностью. Здорово, что Радио ВОЗ продолжает цикл передач по финансовой грамотности, потому что это очень важно и в современном мире, особенно во время развития финансовых технологий в силу дистанционного доступа, в силу того, что мы с вами оказались ограниченными в своих передвижениях и мы должны большую часть финансовых услуг получать в дистанционном формате. Очень важно. Сделать это грамотно и э, понимать все риски и достоинства этих инструментов. Но давайте скажем, вернемся там, с того, э, чем я занимаюсь и почему я, собственно, здесь, почему я выступаю. Э, служба по защите правопотребителей Банка России это очень важное подразделение, которое обеспечивает доступность, обеспечение доступности финансовых услуг и защиту. Прав потребителя. Но самое важное, что же такое Центральный банк, почему Центральный банк занимается этими вопросами, тут я немножечко официально, несколько слов скажу официально, чтобы было, было понятно, чтобы там, вы не путали там, Центробанк со Сбербанком, с коммерческими банками. Значит, есть статья 75 Конституции Российской Федерации, в которой установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации которым определено его исключительное право на э, осуществление денежной эмиссии и в качестве основной функции защиты обеспечения устойчивости рубля. Э, статус цели функции полномочия Банка России определяется законом о Центральном банке и другими федеральными законами. Это такая официальная фраза, что по сути, в отличие от Центробанка у многих стран, Банк России мегарегулятор. Если Центробанки некоторых стран регулируют только банки, регулируют частично, то Банк России отвечает за весь финансовый рынок и отвечает не только за эмиссию денег и стабильную работу банков, но и за эффективность всей финансовой системы страны. Вот. Есть как бы банки, есть коммерческие банки, есть Сбербанк, который по сути является коммерческим банком с долей государства более 50% капитала, поэтому он выполняет, естественно, тоже функции, которые значит, определяются тем, что это банк фактически в государственной собственности, но это банк. Центральный банк – это мегарегулятор, это организация, которая осуществляет регулирование финансового рынка и другие очень важные функции. Ну и что вот делает Центральный банк? Зачем он нужен? Но ну, прежде всего он, конечно, выпускает деньги. То есть определяет, сколько в стране будет денег, наличных и безналичных. Какой у них будет номинал, как они будут выглядеть, вот, как они будут... Как эти деньги будут, в каком количестве будут выпускаться, как они будут доставляться там в экономику и так далее. Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование экономики. И в этом плане и наличные, и безналичные деньги очень важны. И за то, чтобы это происходило, отвечает прямую Банк России. Второе, что он делает, это тоже очень важная функция Банка России. Он отвечает за низкую инфляцию. Одна из главных задач Банка России – это удерживать стабильно низкую инфляцию, то есть сделать так, чтобы цены не скакали резко и непредсказуемо. Сейчас рассчитан и нашими экономистами, и экономистами других наших государственных органов уровень инфляции или темп просто цен 4% в год. Такая инфляция позволяет, с одной стороны, экономике развиваться, а с другой стороны, бизнес и люди могут строить долгосрочные планы. К примеру, можно откладывать деньги на покупку там, э, э, жилья там, или на пенсию и не бояться, что они куда-то там пропадут или обесценятся. Компании могут делать долгосрочные инвестиции и понимать, что вот они, если они вложат деньги в свой бизнес, то там через несколько лет эти деньги тоже не обесценятся, и они смогут и получить прибыль, и развивать бизнес дальше. И все это создает возможности для экономического роста в стране, что очень важно, и, собственно, без этого невозможно. Если помните, в 90-е годы там, инфляция достигала там, двухзначных цифр, и это, конечно, было очень сложно, потому что фактически деньги сохранять не имело смысла, они обесценивались, и поэтому люди старались покупать, вот, и даже зарплату там выплачивали чуть ли не раз в неделю. Просто потому что деньги обесцениваются. Сейчас, слава богу, эта ситуация изменилась, ну и вот эти 4%, э, которые э, сейчас фактически даже немножко меньше получаются, они говорят о том, что, э, собственно, в стране стабильная финансовая система, и одна из задач э, поддержания этой системы ⁇ это задача Банка России. Следующая очень важная функция ⁇ это регулирование и контроль финансовых организаций. Если вы открываете вклад в покупаете страховку, откладываете на дополнительную пенсию или, например, там, если посложнее приобретаете по инвестиционному фонду, то хотите быть уверены, что ваши деньги не пропадут что Именно Банк России отвечает за то, чтобы финансовый рынок был устойчивым и на нем работали только честные и профессиональные компании, чтобы в руководстве компаний, в числе собственников не было людей, которые там, имеют проблемы с законом, которые раньше там, обманывали людей. Это все этим занимаемся мы на, на этапе допуска организации на финансовый рынок и прекращения их деятельности в случае, если они не соответствуют нашим требованиям. В сфере надзора Банка России находятся и банки, и участники национальной платежной системы, страховые компании, микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды, ну и так всякие рейтинговые агентства, аудиторы, актуарии, депозитарии, то есть все организации, которые работают на финансовом рынке. Наша базовая задача ⁇ это создавать нормативы, которые не позволяют финансовым организациям вести слишком рискованную политику. И строго следить за тем, чтобы финансовые организации это исполняли. Ну, например, если негосударственный пенсионный фонд хочет вложить деньги, например, там, в фирму, осуществляющую закапывание денег на поле чудес в стране дураков, и с надеждой, что они вырастут, или, например, там, вложить в какой-нибудь биткоин, то для... Центральный банк запретит э, пенсионному фонду делать такие операции, просто ему запрещено по, по нормативам, а если он будет нарушать, он будет выведен с рынка и у него будет отозвана лицензия. Поэтому это очень важная тема, то есть следить за тем, чтобы финансовые организации не, не рисковали слишком сильно и с тем, чтобы сберечь деньги людей, которые им доверены. То же самое касается вкладов, есть государственная система страхования вкладов, э, на миллион четыреста в текущий момент деньги застрахованы государством, и вот это тоже Задача следить, чтобы эти нормативы выполнялись, чтобы банки отчисляли деньги в фонд страхования вкладов и так далее это все задача банка россии то есть регулирование финансовых организаций и обеспечение их надежной и устойчивой работы. Ну и очень важная тема собственно почему мы сами здесь встречаемся это защита прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамотности. Значит, мы следим за тем, чтобы люди, предприятия получали качественные финансовые услуги и сервисы. Очень часто случается, ну сейчас меньше, а раньше чаще было, случается, что финансовые организации навязывают ненужную клиенту услуги, например, страховки, или, например, без оснований отказывают в обслуживании не открывают счет, блокируют платежи, бывает, не сообщает всю необходимую информацию при продаже продукта. Очень важно, что можно там рассказать, какой замечательный, там замечательное вот у нас накопительное страхование жизни там, или структурный продукт, и не рассказать человеку про то, что, скажем, этот продукт не гарантируется государством, и это не вклад. Это называется мисс-селлинг или недобросовестной практики продажи, и мы с этим очень сильно боремся. Регулятор также контролирует доступность финансовых продуктов, особенно вот сейчас, когда все перешли на дистанционное обслуживание. А переход на дистанционное обслуживание несет новые риски. Необходимо Повышать грамотность людей, повышать цифровую грамотность, повышать финансовую грамотность, чтобы люди могли ответственно относиться к своей финансовой деятельности, чтобы они могли понимать, что они приобретают, какие при этом риски. Понятно, что, скажем, чем более доходный продукт, тем выше по нему риски. И Поэтому человек, когда он приобретает деньги, одно дело, когда человек размещает деньги в банковский вклад, а другое дело, когда человек приобретает акции, например, он пошел на фондовый рынок. Это, в принципе, тоже все финансовый инструмент, но вклад это, может быть, с не очень высокой доходностью инструмент. Надежные, а, скажем, акции, у них есть риски там, потерять деньги, например. Но тоже акции бывают разные, и все это как бы определяется финансовой грамотностью. Очень важно, и это просто одна из базовых задач, это обеспечение инклюзивной финансовой среды, то есть доступности для людей с инвалидностью, пожилых людей и маломобильного населения. А в 2016 году Диана Гуднаевна Гурцкая, значит, была встреча ее с председателем Банка России Верхсекнатной Набиулиной, и э, обсуждались очень так сказать, хорошо и тщательно вопросы финансовой доступности для людей с инвалидностью. И вот по итогам этого обсуждения была создана в Банке России рабочая группа по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью и пожилых людей. И эта группа работает уже вот пять лет, и мы стараемся, в нее входят и представители организации объединения инвалидов, и эксперты, и депутаты, и министерства, и общественные организации, то есть все к тому не безразлична эта история. Вот, они входят, у нас проходит заседание этой рабочей группы, как правило, под председательством Альберс Хибзадны, вот. И большую помощь тоже нам оказывает комиссия при президенте Российской Федерации по делам инвалидов Александра Ирна Левицкая. И вот все вместе мы стараемся делать так, чтобы доступность финансовых услуг повышалась. И ну, согласно опросам за пять лет все-таки ситуация меняется, и поэтому в лучшую сторону... И поэтому, если в наших передачах, если вам будет интересно, можем обсуждать вопросы доступности. Если вам где-нибудь отказывают э, по причине инвалидности, это просто вопиющее нарушение. Это помимо того, что по-человечески неправильно, так это еще и нарушает положение конвенции по делам инвалидов, который которой присоединилась Россия и нашего законодательства, в том числе 181 го закона и подзаконных актов к нему. Поэтому, соответственно, в рамках наших с вами бесед мы с вами тоже будем рассматривать случаи, когда когда финансовые организации дискриминируют инвалидов, и будем думать и решать, как эти вещи пресекать, и как менять среду для того, чтобы эти вещи случались реже и вообще исчезли из нашей жизни. Поэтому общая инклюзия, финансовая доступность – это очень важная часть деятельности Банка России. Итого. Значит, что мы с вами понимаем, что функции банковые, Банка России основные – выпускать деньги, удерживать низкую инфляцию, регулировать финансовые организации и защищать права потребителей финансовых услуг. Ну, собственно, этим занимается Центральный банк нашей страны или, по-другому, Банк России. Спасибо.
0: Ну что ж, вот такой комментарий от эксперта с описанием основных функций Банка России. Ну и, конечно, Юрий Бажор будет часто звучать в наших эфирах. Это эксперт высокой квалификации, и одно из главных направлений его деятельности – это как раз защита прав потребителей финансовых услуг. Поэтому, друзья, если вы сталкиваетесь с какими-то сложностями при получении того или иного продукта, той или иной услуги в любом финансовом учреждении, если вам отказывают по признаку инвалидности, либо у вас возникают сложности в любой сфере, связанной с финансами, пожалуйста, направляйте ваши вопросы, описывайте ситуацию, описывайте ее максимально конкретно и на ряд вопросов, которые уже начинают поступать, мы вместе с Юрием ответим уже в следующем выпуске, в начале программы. Пишите, пожалуйста, на почту радиособакарадиовоз.ру, в теме ставьте пометку мани, -мани». Обратите внимание, «мани-мани» у нас написано частично латинскими, частично русскими буквами, но вы можете написать как угодно, я все равно это письмо найду и обязательно до Юрия его также доведу. Ну что, а как я уже говорил, следующий наш выпуск будет посвящен а, разговору про деньги. Вспомним мы с вами историю их возникновения, поговорим о том, откуда они берутся сейчас, кто их выпускает. Ну, частично об этом Юрий сегодня уже сказал, но поговорим об этом более подробно. В каких видах они сегодня встречаются, какие функции выполняют, что такое инфляция и как деньги меняют свою стоимость во времени, почему это происходит. Ну и, конечно, поговорим, наверное, про такой основополагающий вопрос, про такую тему, как что такое деньги для каждого из нас сегодня, как мы их понимаем, и какую роль в нашей жизни с вами они играют. На все эти вопросы мы постараемся найти ответы в нашей следующей программе. Слушайте нас 23 ноября в 12.30 по московскому времени. Пишите свои вопросы, отправляйте их на почту ру, Мы с удовольствием их все прочитаем, постараемся дать ответы. Если вопросов будет достаточно много, мы обязательно выберем время и сделаем отдельную передачу, которая будет посвящена ответам на вопросы по какой-то определенной теме теме. Мы периодически будем так э, делать. Ну и каждую программу, я думаю, мы будем начинать с ответов на ваши вопросы, потом разбирать какую-то одну тему вместе с нашим гостем или экспертом, ну и, конечно, давать анонс нашей следующей программы, как мы делаем сегодня. Поэтому, друзья, если вы хотите услышать рассказ, обсуждение какой-то темы, которая интересна конкретно вам, то, пожалуйста, пишите нам на почту, пишите во время прямых эфиров в WhatsApp, в Skype, ну и звоните по телефону Мы с удовольствием будем рады с вами пообщаться и ответить на все ваши запросы, потому что эта передача именно для вас и во многом от вас зависит, что в ней будет звучать и на какие темы мы будем беседовать. Ну, а этот эфир подходит к концу. Спасибо, что были сегодня с нами. До новых встреч, всем самого доброго всего и берегите себя. МАНИ-МАНИЯ ПОВТОР ПРОГРАММЫ